0: Hello， 各位锦女听众朋友、同学或家长们，大家好，欢迎再次收听锦女 p a r c a s t 的频道，我是阿良。今天收听的同学们啊，接下来都应该要挺起腰杆作证哦，因为我们即将要访问的是锦女的大家长黄云锦校长。那我们请校长跟大家问好
1: 。h i 各位关心锦女的呃听众朋友们，大家好，我是锦女现在的大管家云锦校长。
0: 其实哦，从开播以来哦，就一直想要邀请校长哦，但大家都很忙，因为担任学校的行政工作真的很忙碌，之前也都是抽空哦来进行一些节目的录制哦。总之，今天非常开心邀请到黄校长。那今天邀请到黄校长还有个重要的意义哦，也就是校长在今年。呃，在集美的任期哦是第八年，按照规定的话，一定要转任其他学校或退休。然后最后黄校长决定把职业生涯的休止符画在集美女中。相信这一路走来哦，校长一定有很多求学或工作经验，甚至是人生哲学可以跟大家分享。那平常校长就喜欢跟大家说故事，现在一样是请校长说故事，但是是说说自己的生命故事。所以，呃，想说一开始的话。我会希望说，想要聊聊或者请校长谈一下自己的求学经验，因为我们的听众啊，我我们之前一一开始在设定这个频道的听众，有包括说像，呃，我们自己的学生或者是家长，甚至是国中端的呃学生或家长，所以我觉得这一段的话，多听听别人的生命经验呐，我相信对自己是有助益，所以想要请黄校长先分享这一块。
1: 那呃，谈、啊、一谈我的求学经验。其实我是道道地地的木栅人呵呵，我小学就念木栅国小，我们全家都念木栅国小，包括我的兄弟姐妹、我的爸爸妈妈、我的叔叔阿姨等等。因为那时候木栅地区在只有一个学校，就是木栅国小，所以这个木栅国小是我们全家的人共同的母校。那我国中的时候念了一个很小的学校，很 mini 的学校，它叫北镇国中，啊，它在那个啊指、呃、南西的旁边。那在我们念书的时候，其实学校很小、呃，一个年级只有三个班。那大体上就是附近的人在念。那比较、呃、有一个有趣的事情就是，正、呃、大有社教育系，所以正大教育系的那个老师都会到我们的实践国中啊，那么到我们那个、啊、北正国中来实习。那所以、呃、有一些老师的因缘哈、哦。后来我考高中的时候，其实我是一支比较晚提的鸟，就是我觉得我开发的比较晚，所以我其实国中成绩平平，然后我考高中也考也没有考好。那时候高中大概全北联只有十个学校，我应该是考上北联的最后一个学校。我爸妈超想要我念集美中，可是我都考不上。所以如果现在听,聽的有在听的同学是集美中，我觉得你好棒，你比我以前要念高中的时候还要棒很多啊、嗯。然后。结果我就去了一个很远很远很远的学校，那个学校现在叫泰山高中，以前叫新店高中。从木栅坐车到那个地方去，一趟要坐两个小
0: 时。哇，对，是来回还是—一趟？一趟哦，哦
1: 一趟一个半到两个小时。你想想看，从木栅要坐公车，没有捷运，然后慢慢开开到大桥头，再经过三重、新庄，再到泰山，总共要两个钟头，然后来回就要四个钟头。那因为我父母也是呃庄家人，就做农的人，他们也不太懂孩子学习的事情，所以我们也不清楚说啊，我们可以转学考，然、啊、后我们可以念私立学校，所以我就每天很乖的花四个小时通勤。好，那同学问题来了，我一天要花四个小时通勤，我要怎么样去应付这件事？我觉得当你遇到困境的时候，你就会发展出一些超能力，你就可以变成自己的教练。所以真的每天的四小时里头，其实。早晚各有一个小时，我都是在车上睡觉，因为我基本上是从起站坐到终点站，一定有位置。然后第二个小时的时候，我是在学习，但是在车上不可能看书，因为摇摇晃晃的。然后，所以我就发展出很多的方法，就是可以在车上看书。举例来说，像地理历史这种科目，基本上我就把它编成故事。然后在车上的时候，我就小小声的说给自己听啊、哦，那这什么时候发生的事情，发生在哪里，为什么会发生这个事情，然后这些事情牵扯到哪些人，然后发生这些事情以后产生什么样的影响，我基本上是把地理历史课本通通编成故事说给自己听。然后这就是我的学习方法。那我记得那时候学英文也是一样，我们那时候没有各位这么多媒体，然后可以听耳机，什么都没有，所以我就是利用卡片，把英文单字写在卡片上面，正面我就写英文，譬如说书，我就叫 book， 然后背面我就写书，那我就放在我的口袋里头。如果我拿起这个卡片，我看到书，我就要说 book， 然后 B O O K。如果我拼对了，我就把它放到左边的口袋；如果我拼错了，我就继续放回右边的口袋。所以我的口袋里头就是会有一包解的小小方格的纸，然后再读英文。那。我发现这些土法炼钢的方式对我来讲真的是很有用，我就变成我自己专属的教练。那各位同学，我每天花四个小时坐车到泰山去念泰山高中。那你们觉得我考大学怎么办？哦，我应该很会很惨，因为我读书的时间不是很多。但是也许是因为我的方法对了，我用了很多呃善尽我自己的，尽可能的把我的能力拉出来。所以各位同学，你们知道吗？那个年代没有繁星。我考大学的时候，我竟然考的是台大。然后到台大以后，其实台大是一个非常开放的校园，在学校里头没有人会管你学什么东西，然后老师也不会点名，所以你不去上课也没有人会知道，除非你不去考试，没有成绩被当掉。所以台大的老师曾经说，如果我上课需要用点名来圈住学生，那就表示我的成绩太差。我是用我的威望来吸引学生，在那个年代的台大教授，他们是很有自我的想法。然后我就跟同学分享一个很有趣的事，在大学里头，我大一的时候，然后我念中文系，可是我觉得台大很大，我应该想尽办法去挖这些资源，所以我就对呃社会学跟心理学很有兴趣。那我记得我大一的时候，我就选修了社会学跟心理学。后来在家退选的时候，我发现。可能我选的太多，我的负荷有一点大，所以我就决定，好吧，那我先把社会学退掉，我先去上心理学。那一整年哦，一整个学期哦，我都去上心理学，然后我去参加期中考，去参加期末考。嗯嗯那等到我大一的暑假拿到成绩单的时候，我发现我被吓到了，因为我成绩单上面出现了没有心理学的成绩。也没有心理学的科目，而且出现了社会学，然后社会学旁边写零分。那各位同学，你知道发生什么事吗？就是我这个小糊涂蛋，我是把心理学退掉了，我留的是社会学。可是我没有发现，那、嗯、一整年我都在上心理学，然后因为我是跨跨跨系去上课的，所以也没有人认识我，所以我去上心理学的时候，老师也没有点名，但是他给我考试，给我成绩。可是社会学，我没有去上，也没有人知道我没去上，因为也没有人认识我。嗯、那是外系的课，好，那怎么办呢？这个这个事情很严重，因为我的成绩单上有一颗零分，我以后工作会不会找不到？那时候那时候大概应该。高大一的话应该是十八岁嘛，十八、嗯、岁的时候就很紧张，很很着急，然后想怎么办？后来只好硬着头皮去教务处，跟教务处的老师说。然后教务处老师说：“这个事情我们不能做主，你要跟教务长报告。<笑>”那惨了，就很紧张了，然后还要找教务长怎么办？好，就硬着头皮敲门进去。然后教务长就看我说：“怎么有这么糊涂的丫头？”然后他就给我开条件，他说：“这样。”你去找心理学老师证明你有上心理学，好，这个比较简单嘛，因为我有考试嘛。他说你去找社会学老师证明你没有上社会学
0: ，所以<笑>还是要拿到学分。
1: 对，然后这两个老师都在台大很有名的哦。呃、像那个社会学可能阿良知道叶启政老师，嗯、很有名。那我没有上他的课，我还要去找他，而且暑假我还要打扰他，跟他说，请你证明我没有上课。可是怎么办？事情遇到了，我就必须做。那十八岁的我很勇敢，就去找了心理学老师，老师说没问题，你都有上课。然后去找社会学老师，然后老师等一下出国啊，老师等一下演讲。我找了很多次，几乎找了一整个暑假，我才找到那个叶启正老师，然后教授，然请他证明，他就笑一笑说这么糊涂，还好你才大一。然后他就给我证明，那我就拿了两张证明去找学那个教务长。然后教务长就叫我写一个悔过书，就是以后不可以这么糊涂。然后我的成绩就更正了。同学是不是觉得很有趣？你看这一路走来，然后我我怎么样克服两个小时、四个小时通车，当自己的教练，然后考上台大。然后考上台大以后，又出了一个这么大的纰漏，那让我必须自己去收拾善后，因为我不能靠我的父母。我的父母像我的母亲不认识字，我的父亲也只是啊小学毕业，所以他们基本上不知道我在大学做什么，他们也帮不了我。所以我只能靠我自己，当我自己的教练。那这就是在我求学生涯当中，我觉。得。的蛮有趣的事啊，后来研究所就是比较成年的事情，我就不谈了，因为跟大家可能比较呃远。那至少呃小学、国中、高中跟大学应该跟大家是一样的步骤。哎、欸
0: ，那所以其实刚刚听到校长真的是每天往返泰山高中到木栅四小时，所以念集美女中的同学们也不要嫌自己家住了<笑>的远哦，也要一跟校长一样可以发展出自己的超能力。那校长，我想问一下，说，嗯像刚刚提到的这一个，呃，不管是木栅国小、北镇国中、泰山高中、台大，那若是要你讲一位对你影响很深远的老师，或者你最喜欢的老师，嗯、<哼>呃，校长要不要讲一下呢？嗯，那
1: 、呃就是、为什么？啊 ，OK， 其实。我从小功课也不是挺好的、嗯，然后也不是长得特别漂亮，所以也不是很讨人喜欢，所以应该我觉得老师都不是很喜欢我，因为我意见也很多，常常会带进同学反映问题。我记得有一次好像在中学的时候吧，国中，然后有一个数学老师，他就他就请同学问说，大家晚上要,不要去他家补习，然后我就。我就在周记上写了，问老师说：“老师为什么课不在课堂上教，要晚上去你家补习、啊？”呀！」从此以后我就被老师打入黑名单，所以我的数学很差是有原因的。然后那个时候其实我心理上很埋怨老师，我觉得老师放弃我，然后让我觉得我自己好像很无能、哦、可是我要讲的是，接下去新娘阿良问我的说，对我影响最深的老师，那应该是我高中的导师。然后我我进高中了以后，然后其实我在国中是一个很笨的孩子，我不瞒各位说，那个年代我们是要念音标，我连 KK 音标都不会念，我基本上就死读活读硬记印背那些英文单字，但是我完全不知道怎么念，也不知道怎么用。然后我念高中以后，我的我的高中导师，呃，他叫向杰子，很很特别，他姓向，方向的向，大家都叫他老向，他是一个很优秀的英文老师。然后他就说他觉得我背的科目都很强，为什么我英文数学不好？他说数学就算了，我帮不了你。可是英文我是你的导师，我一定要帮你。然后就在那个暑假，他告诉我说，如果大高一的暑假，如果你希望翻转人生，你一定要利用这个暑假好好把英文从基础再补上来。所以老师就给我了一些功课，让我在呃高一的暑假中，我其实真的很认真。我记得。高一暑假，我家是住在木栅嘛，所以正大就是我最好的呵呵书房。我基本上读书都是在正大的中正图书馆读的。我可早上，我可以早上八点钟进去，到晚上下午五点钟才出来。然后我一天都窝在里头。那时候我给自己订订老师的功课，叫我从音标开始慢慢学，然后自己背单词，甚至那个年代。我们的英文课本里头，呃，英文单解释英文单字也是英文。我连解释英文单字的英文都看不懂，我就拿字典一个一个查。所以在高一升高二的暑假，我应该每天都读四个小时的英文，就把它补上来。到高二的时候，就很明显发现我英文已经比以前进步一大段。如果我以前的英文是二十分，那我高一升高二那个暑假，我的英文应该已经变成六十分，对。然后，因为我的。导师是英文老师嘛，然后我刚好说我文科很好的原因，是因为我都是编故事给自己听，所以我说故事给自己听，然后我就文科就很好，然后高二高升高二以后，我的英文就慢慢往上，那我很感动这个过程当中，那我的老师他说他的好朋友在北一女教书。所以基本上，后来我单独写的那些作业啊、练习题，都是我的老师拿他北一女的老师给北一女练习同学练习的英文给我做。是。然后我又看，我又听英语正则，又看英语正则等等，然后等等，就是或者 China Post 老师也叫我看，啊，我就已经变成一个程度很低的学生，慢慢在往上爬。所以我跟各位分享，我觉得只要你肯努力。只要有人有人愿意拉拔你，你一定可以成功。在跟我同年纪的人，我我我不能告诉你我几岁，但是跟我同年龄层的人都知道，我们那个年代的英文跟数学都考得很难，尤其是英文、数学。那英文，当然一般的人考二三十分就已经很不错了。可是我跟各位说，那年的大学年考，我英文考七十分，超高分的。那从那以后也是奠定我对我自己有信心，所以后来。我其实每天看到英文单字，我都会背。我已经养成一个习惯，只要这个字不认识，我就会查。那我现在查的不是字典嘛，我现在查的是 Google。然后这个字我不会念，我就会查；我不会用，我就会念。每天念个几遍，我已经养成这个习惯然后，呃，后来我出社会之后，我我,我在念大学的时候，我也都会去针对语文的部分加强。像我选修了第二外语是日文。然后我已经经过三十年了，三十几年了，我现在还可以说一点简单的日文啊，名兰山柯尼青蛙，大家早安，大家午安啊，所以我觉得后来我就开始也会接触到一些呃，去上一些英文课程，在外面补习上一些英文课程，所以很多同学会跟我说，校长你很像英文老师，不像国文老师，因为你看到外国人都不会怕。你跟他们都说话，而且还可以沟通。其实我就是有个胆子而已。那我并不是英文很好，但是我不排斥，是因为我从高中开始我就下了很大的功夫，所以我很感谢我的老师向老师。然后我的老师到现在拜那个赖的那个所赐，他其实一直都很关怀我。那包括我念大学，包括我结婚生孩子。然后现在我老师年纪大了，他不太能出门，可是我经常讲故事给我的老师听。我说给各位听的故事，我就会转贴赖、like、给我的老师给他听。然后包括最近阿良帮我做的一个影片，是那个世商跟集美的回顾展，我也贴给老师听。老师说他看了热泪盈眶，然后他说很高兴教出我这个学生。我说我很高兴没有让老师漏气，所以我觉得向老师是我人生、嗯、生命中的贵人
0: 。我觉得认真投入就会有收获，所以我就觉得努力的人不会孤单了。呃，努力的人若是有人在。帮忙拉拔一下，真的是会进步的更快。我觉得老师的引导真的很重要。我们自己在学校教书，都非常就是就是常常会觉得说，只要老师多投入一点的话，其实那个呃，或许收获不会那么快呈现。可是对学生的长期影响，它是有可能存在的。有时候可能那个时间要把它拉长到呃某一点的时候，可能五年、十年。若是那一位学生有机会，类似这样子。被询问的时候，我相信每一个老师的心中一定是充满着那种安慰啊，快乐<是><咳>。好，那接下来的话，呃，刚刚谈完那个求学历程，我觉得访问校长就是一件很轻松的事情，因为反正我今天我刚才已经提到了，今天的呃访问的话很单纯，就是让校长讲故事，然后通过故事来分享，可以让大家有一点感觉、一点收获的哈，所以。呃，接下来的话，下一个阶段，那求学结束之后，一定是要进入到职场。那先请校长来分享一下在职场工作的一个一个历程。好，那
1: 讲这个职场工作，就前面还有一个小序曲，序曲哈，这小典故。其实我考大学那一年，然后我爸爸妈妈，因为他们都是。比较知识水平没那么高的，他们会觉得老师是一个很崇高的职业，他们很希望我可以念师大，然后师大又可以分发，所以选志愿的时候，基本上他们都希望我把师大填在最前面。好，但是我其实会上台大，是因为我偷偷改了志愿，因为在那个时候我心里有一个小小的火苗吧，我会想说，我觉得。我听人家说台大是一个自由的天堂，是一个学术非常自由的天堂，所以如果我可以进到台大里头，就可以感受到那一份学术的自由。所以我自己偷偷改了志愿，然后我才进了台大。还有就是，我正大的志愿一个都没有填，因为我家就住在正大的街上。如果我念正大，我每天在街上走来走去，我的邻居就会说东说西，跟我妈妈说我今天怎么了，我今天怎么了？我可能连交个男朋友都很困难。所以，我念台大是有这个因缘。可是问题是，四年之后我遇到一个问题，就是我没有办法当老师，因为那个年代只有师大可以当老师，没有开放其他学校，开放教育学程都没有，也只有师大才能够分发，所以其他人都不能当老师。尽管我是台大毕业，我也不能当老师。所以在这个情况之下，我应该怎么办？而且念中文的感觉上，到外面去可以做杂志啊出版。但是好像都不是父母想象非常稳定的生活，然后为了达成父母的期望，那我非常谢谢我的学姐，我学姐比我大一届，啊，王姐还比我大一届，她因为比我大一届，早一年毕业，她先考了刚补考进公家机关，所以她就指引我一条路，让我考刚补考进公家机关，所以我的第一个工作就是考上刚补考，进了台北市政府教育局
0: 。像你考了几年？
1: 我我第一年我我六月毕业，我八月考了普考
0: ，哦，然后
1: 我就进了教育局，然后第二年我就考高考，哦，对，所以就连续两年一个补考一高考、嗯那，那
0: 也真的，那是现在那那时候的高补考，上来还记得那一年的录取率吗？
1: 我不知道，只是像那个通常都是在那个录取名额都是在五个六个范围之内，<笑><笑>就是你应该考状元，我记得我运气很好，然后我考高考那一年我运气更好的原因是。觉得好累，你知道高考要考九科，而且不是选择题哦，全部是申论题。你真的考完三天九科，你快要昏厥。嗯、然后我运气很好，的原因是，我考完第一天以后就想算了，我明年再考，我明天不要去考。结果明天放台风假，<笑>我在家睡了一天，所以第三天我又去考，<笑>我就这样考中，然后很好笑。我我考上之后，然后因为我家住在墓葬，然后那个考试院会放。然后我就去考试院看榜。那时候我我是普考进去，第一年在教育局工作，然后第二年我考高考以后，那天我请半天假去那个考试院看榜。那、啊、可是因为刚刚我跟各位说嘛，我觉得我本来就想要放弃，所以其实我会觉得我没有希望。我看完榜单之后，我就回去跟我同事说我没有上。然后就继续办公，然后到中午的时候，我同事就说什么你没有上，你已经上了，你不知道吗？<笑>你去看房子干什么？是，我就是没有看到啊，因为我心理上一直认为我不会上，所以我看的时候，我竟然没有看到我的名字。然后我竟然上了，然后我就在教育局这样一待，待了二十二年。然后在教育局头，头遇到人生中的第三个贵人。我刚刚讲，第一个贵人是我高中老师向老师，第二个贵人是我的大大我一班的学姐王姐。他带领我走进公安机关，然后第三个贵人就是我们、呃、的那个康中福康局长，因为我刚进教育局的时候，他是我的科长，我在他的科里头当科员，然后他非常的疼惜我，然后教导我很多，包括公文怎么写，预算怎么编，然后要去议会怎么沟通协调，都是他教导我的，所以一路走来，我觉得他是我工作上的人生导师，哦、那一路的陪伴。包括我后来要去当校长，其实我犹豫不决，不想去。我原本要去市上当校长那一年，我是真的舍不得离开教育局，因为我已现在教育局二十二年了，教育局像我的家一样，全部的人都跟我很熟很要好，所以我不想要离开那个地方。可是也是康局长他告诉我，他说，如果你的人生可以做更多的事情，你为什么要把自己关在这里？所以你应该尝试去，如果那个地方需要你去，表示有你可以发挥的地方，而且表示那个地方它需要你，那你就应该用你现在二十二年的累积的那个经验去做你该做的事。所以因为康局长的这一席话，我才去了市商，开启我这一趟十五年校长之旅的旅行。你
0: 想、欸，长<咳>，校长，那个可以分享一下，因为我们现在哦，可能不管是考高补考或者考大学。已经没有所谓看榜单的概念，就直接上网了。<笑>那种看榜单的话，是早期的时候是是不是报纸也会登
1: ？对，他报纸会登，但是报纸会晚一点嘛，对不对？對譬如说今天早上十点贴榜在考试院门口，那报纸绝对不可能是今天的报纸，对，一定是明天的报纸嘛。因为那时候没有媒，没有网路，也不会有什么东西，全部的事情都是白纸黑字写下来。所以他说今天早上放了榜。那就表示今天早上在门首公告会贴在考试院门口。哦、那报纸会明天才登，为什么？因为今天早上十点，今天的报纸已经出来了。嗯、除非是今天的晚报，不过通常会登在早报，就蛮好玩的。这个这個很有趣
0: 哦。这个看榜单没有看到自己名字也很特别，其他人看到也不会误会啦，因为我们校长的名字是很特别的哈，嗯、应该不会有人刚好同名同姓。
1: 没有，再讲这个更好笑。嗯嗯因为我考普考去受训的时候认识我先生，所以我们两个一起工作的时候，我们已经是男女朋友。然后他也是，他跟我说高考要考三年，第一年去试水温，然后第二年累积经验，第三年才能考上。所以那一年他跟我一样都是第一年考高考。所以我去看房的时候回来跟他说，你也没考上。<笑>可是那一年我先生也有考上。真的吗？对。我就认为他说要考三年，所以第一年他不会上。然后我自己觉得，我自己都想放弃了，应该我也不会上。所以我去看保安员，就跟他说：“你也没上。”结果那天被他骂臭头，因为他没有请假，我请假。结果他同事恭喜他，他说：“不会啊，我女朋友早上去看，说没有上。”他说：“你女朋友把球脱他没有看到。”就是我想讲那个故事，说你会被你心理的因素影响很大。所以当你要做重要的事情或重要决定的时候。你要先想办法撇开这个心理因素的影响，因为我知道很多同学他有时候迟迟不敢做很多事情，是他有过去的经验，或者他心理上很害怕。你看我就是因为心理上觉得我先生说要考三年，所以他不可能上，然后我自己都快要放弃了，我也不可能上，所以我去看榜就说两个都没上，就答案是两个都有上。<笑>
0: 刚刚听校讲到一段，我觉得可以想要跟大家分享的，就是我从校长的人格特质里面，一个很重要就是感恩呐、啊。他提到了三个贵人嘛，我觉得这对于校长的不管是求学经验，或者是呃。工作的历程来讲的话，我想，我觉得校长都能够把这些人铭记在心。我我我真的觉得，若是对啊，若是听到的人一定会很欣慰。刚刚校长提到的那个，呃，在就职期间遇到的科长，他后来就是教育局的局长康康局长，好像教育局人都称呼他叫康爷爷。爺爺就是其实我们都常常看到他，他就是一个很慈祥的长者。哎，他听说他从来没有发过脾气，从来不
1: 会发脾气。如果我们做错事，他只会皱着眉头说：“怎么会这样？”然后他自己就
0: 拿起来改了。<笑><笑>好，我们也非常想念这位康爷爷。<是>那接下来的话我们下一个问题，我们就请校长来谈谈。校长这个工作，因为校长在进到学校之前啊，是在教育局担任科长的工作，那其实也跟学校的业务是相关，也大概也知道说校长会面临到的难处困境是什么。可是自己进了厨房之后，那相信又有不一样的感受。那就请校长来谈一下校长这个工作。
1: 好。我记得在我们那个年代，要当校长、市长都非常重视。那我讲一个小故事。我那时候当校长的时候，我的市长是好龙斌好市长，他会接见每一个要去当校长的新任校长五到十分钟，一个一个个别进去他办公室跟他说话。然后我进去的时候，然后他就他就说：“啊、哦，你你你要转换跑道。”中年转业不容易哦，<笑>我心理上其实很惶恐，因为说真的，我去当校长的时候我已经四十五岁了，应该算中年转业，我是有点惶恐。然后我记得郝市长问了我一个问题，他问的问题是这样：你到市商之后，你第一件要做的事情是什么事？然后我就傻了，因为我也还没去市商，那里的人虽然我是他们的科长，但是还不了解学校的状况。包括我只认识他们现在的校长，其他人我也不是很认识。然后我就想，然后我就问市长说：“市长，我可以说实话吗？”他说：“好，你说。”然后我就说：“我说市长，我现在没办法回答你这个问题，因为我觉得校长他是一个火车头。”他带领全校的人一起往前走，那如果带错方向就糟了，要再回头要花很多时间，所以我需要花至少三个月的时间仔细观察这个学校的呃有没有什么问题，或者基础在哪里，我该做什么，我才有办法决定应该要做什么。所以现在我不能回答这个问题，然后我以为市长会生气。就市长就哈哈大笑，他说：“对了，这就是我要告诉你的事情。不要新官上任三把火，一就任就想做事情，随便乱做一通，是要像你刚刚讲的，要花时间去了解，才有办法做。所以我对校长这个第一个概念是，我觉得校长这个责任很重大，他要带领一群老师共同去成就全校的学生。如果有一个差错，就是误人子弟，那学生是不可能再回头。”他是一直往前走的，所以我会兢兢业业的觉得这是一个很重的责任，然后担在身上。它不只只是一个职业或者一个工作，它根本就是一个很重的责任啊，然后担在身上。那刚好老天爷挑中你来担，所以你就很勇敢的担起来。可是你要戒慎恐惧，非常小心，战战兢兢的做，因为你一做错事就会影响很多人的人生。这是我当校长刚开始的一个想法。然后第二个就是。我到学校以后又去，因为我之前在公务机关二十年，我们公务机关是官僚体制，官僚体制这个字不是坏字，官僚体制这个字按良可能是他学公民，他的意思就是因要完成任务，所以层层节制是对的。像我们在公务机关非常明确这一件事情，譬如说哈，它的层级很简单，就是科员、股长、科员、股长、科长，然后主秘、副局长、局长，这中间总共至少经过六个层级，可是。科员是第一个盖章的人，局长是最后一个盖章的。人。那请问，如果科员跟科长的意见不一致的时候，应该听谁的？应该听科长的。为什么？我等下再说。如果科长的意见跟局长不一致，要听谁的？要听局长的。那我们当属下只能有义务把事情说清楚、分析清楚。为什么？因为一件事情里头，科员只负责承担的责任只有百分之十。可是局长要承担的责任是 90% 科长要承担的责任是 50% 谁负的责任大就应该给谁决定，因为最后出事情是谁要负责，这这个概念非常清楚。所以我们都是这样。所在学校里头，发现大家都是平权的<笑>，就大家一起商量商量到都达到一个平衡点，可是很难啊。0 0个人没有100个意见，也会有20个意见吧。所以你就花很多时间在做沟通跟协调，那好处是呃大家都能够理解，可是坏处就是时间会拉得很长。然后万一这个沟通协调不顺利的时候，会不会产生一些呃时效上的问题？呃，就譬如说，假设我们学校是要申请一个计划，那个计划可以得到很多的经费来帮助学校，可是要申请那个计划，我们需要开设一些课程，那我们需要去游说老师开这些课程，可是如果大多数老师觉得这个阶段很累，我如果开课程压力很大，那他们都持反对的意见。那如果是这样的话，我们就不可能申请这个计划。那以行政端来讲，会觉得如果这个计划申请了好几百万，对学校可以买很多设备，给老师开发很多课程，对学生帮助很大。可是因为大多数老师是反对的，所以我们必须取消这个这个计划。那或者是家长要花更多的时间、更多力气去游说老师，但是也许当我游说的过程当中，那个时效已经过。了。那、嗯、在行政机关是不会发生这种事情的，在行政机关就会当机立断，有有最高决策者，如果这局长他就去决策要还是不要，或者科里面就科长就要决定要或不要，因为这一定有风险，要有要的风险，不要不要风险，那利弊得失会取就利取其重，害取其轻。那
0: 这是行政，而在学校这个事情就比较难。其实这个也是很特别，因为本身在公务体系就是课程体系嘛，<對>分层负责。<對>在学校比较特别，其实我也也有这方面的感想，就是他组织其实相当扁平化的。对，對也就是说，即便是我们是除了校长之外，即便是我们当主任的话，或者是当组长哦，有行政职。注意看我们的执章上面都是写，好比说教师兼训育组长、教师兼教务主任，所以这就是说我本职是教师，所以、呃、可能大家会以为说，在学校里面、呃、主任、呃、可能就是一个、呃、管理职，应该是说、欸，某些话可以说了就算。其实因为、呃工作特性的关系是有非常多需要协调的，而且在现在的校园文化里面，基本上行政跟教师体系是。非常彼此尊重的哈，并没有所谓，呃，即便是形式上可能有所谓隶属的关系，但是实质的互动上啊，其实基本上都是相互尊重。然后就当然就是真的要有比较沟通协调。有时候以前我们自己常常在感受这种沟通协调的话，当然就是会有所谓效率的问题。但是这个真的就是一体两面啊。有时候的确，呃，集众人的智慧啊，或许得到的结果是真的是，呃。往好处看是，说不定是更圆满、<是>更周到，<錯>所以这个呃衡量人哈各有利弊。对，那那其实像校长在教育局当了二十几年，好，好比说像二四十五岁当校长，那回过去二十岁校长是二十三岁、二十四岁就进入到教育局。是早期的校长跟现在的校长的话，又有什么差异？我我光想到光呃媒体啦。家长意见呐、啊，校内意见的整合啦，<是>我觉得应该，其实校长即便是所呃四十五岁，其实，在近十五六年来，其实就已经是，嗯，不像过去的校长有这么大的权利了，对不对？
1: 没错，我我觉得应该这个要讲说，可能也比较早，也比较威权的时代了哈。那时候校长是派任的，是，是政府派任的，所以说实在那时候校长应该要比较听政府的话，因为政府是。管他的那个调动大权，然后不是学校老师可以决定的，然后派到哪里。那所以那个时候的校长是派任，那相对校长的任用跟老师没有关系的时候，校长他有绝对的权利。所以我记得更早的年代，老师没有什么甄选不甄选的，就这个人可不可以进这个学校老师，是校长决定的。<笑>对我听说了，我我我自己没有看。看到有经历过那个年代，就是校长帮学校选老师，校长负全责。嗯，那他想要选谁来当老师，谁就可以来当老师，只要那个人有资格。嗯，因为他负责。那后来当然，法令慢慢开放之后，当然我觉得解严之后，因为媒体嘛，有嗯各种媒体都出来了，然后消息就更公开透明嘛。然后加上法令的修正啊，譬如说，呃、教师要用遴选的方式啊，然后联合甄选啊，然后校长要用遴选的方式啊，等等，这都是时代慢慢渐进的。所以早期的校长有绝对的权威，但是相对的校长有绝对的责任，因为他做不好，教育局可能就把他调走。<是>所以以前人家会说、呃，你会先从小校到中校，再到名校。大校就是因为你有历练，所以以前的名校的校长都是经过非常多历练以后，身经百炼，就是有社会威望的人，所以要往那里去猜、去钻、就是、去钻。哎，我们这个某某名校的校长，他就是一个很有威望的人，他的威望不会少于那个学校的名声。但是现在校长的调动就会看年资，看那个年度，刚好刚好那个年度谁可以动，谁不能动，所以就没有所谓。资深的校长，或者是呃很德高望重的校长，可以去名校或者是大校。有可能刚出来校长，他就是刚好机会来了，他去了大校。那这就会有一些呃可能经验上不足的问题。那我看他们其实教育局也蛮认真的，他们就有在开那个校长培训班啊，校长培训班啊，或者当校长以后还有校长陪伴班,班啊之类，就是希望能够补这方面。可是因为法规就是这样规定，嗯，你你没有办法去决定，所以各位校长都一样优秀，都一样好，不会因为他是在名校他就比别人好，也不会因为他在小校就比大校不好，因为这个游戏规则就是这样让
0: 。我觉得制度的关系，我发现其实现在因为脸书很发达。啊，年轻人，然后现在都用 IG 了。我们在看人数，其实有很多的校长都是好友。其实我觉得现在呃，没有以前那么威权，然后现在现在看到每一个校长都很和蔼可亲了、啊，这也是一个很棒的。其实像我们校长的话，其实常常呃学生就直接到办公室去找校长，都、啊啊、没有什么太多的拘束。好，其实现在这一段话是我们录完之后啊，发现到我们整个录制的时间是一个多小时哦，所以我们决定把它分为两集。那这个阶段就先到这边喽，期待下一集的播出，拜拜。